0: Мысли, факты, суждения.
1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». В, вот в прошлый наш выпуск, в прошлый понедельник, мы с тобой говорили о том, что 75 лет назад Сталин подписал указ о начале работ по созданию атомной бомбы. Был большой отклик на эту тему, нам много писали в WhatsApp и Viber. И именно поэтому мы решили с Павлом эту тему в некотором роде продолжить. Сегодня мы вот в, в первой части нашей программы поговорим о том, как в Советском Союзе хотели толкать Землю к Солнцу с помощью атомных двигателей. Ну, совершенно серьезно. В начале 50-х годах... На волне эйфории от приручения атома знаменитый советский ученый, генерал, полковник идей, поклонник идеи Циолковского Георгий Покровский придумал, как улучшить жизнь на Земле. Он предлагал установить на Южном полюсе или на экваторе атомные станции, которые столкнули бы нашу планету с орбиты и отправили ее в свободный полет. К чему
2: такие меры? но здесь надо, да, кратко сказать все же, что это был человек Георгий Иосиф Покровский. Сегодня о нем уже мало знают, мало говорят, а это был и знаменитый физик, и военный физик, и действительно генерал, и человек, который опекал со стороны Минобороны Красной Армии, тогда в 30-40-е годы, писатели фантастов И, в общем-то, сам увлекся фантастикой, стал и писать фантастические рассказы, и делать иллюстрации к ним. В 1936 году вошел в редколлегию журнала «Техника молодежи», и до своей смерти все. В 1979 году, то есть вот более, получается, сколько, почти 60 лет, был вот членом этой редколлегии, 40 лет редколлегии, и он действительно на волне эйфории, когда и запустили атомную станцию, атомный реактор и атомное оружие, в начале 50-х годов предлагал использовать мирный атом для того, чтобы помочь, когда говорили, народному хозяйству. Главная идея Покровского была в том, что России нужно срочно изменить климат, сделать климат более теплым. Это вообще была одна из главных идей советских фантастов 30-х-40-х годов. Вот сейчас уже мало кто читает такие произведения, мало известных авторов сегодня и в том числе те же рассказы Покровского, и в них очень много говорилось о том, что, например, в Москве могут коммунисты сделать через 30-40 лет субтропики, субтропический климат. Очень много вот там мечтаний о том, что будет лучше климат, что мы вот север сделаем теплым. А в одном из рассказов, например, говорилось, ну, из таких фантастических рассказов говорилось о том, что в Москве будут спокойно расти мандарины и вообще все цитрусовые, из того, что мы сможем изменить климат. И вот Покровский на волне вот этих вот идей изменений климата, предложил действительно поставить атомные двигатели а, либо в Антарктиде, Южный полюс, либо экваторе, и столкнуть немножко Землю с орбиты с ее орбиты, для того, чтобы возникла приливная волна на северном и южном полюсе, это бы приливная волна морская расплавила бы льды, вот на полном серьезе так мечтали, расплавила бы льды, теплые течения устремились бы, не только Гольфстрим, а другие теплые течения от экватора устремились бы на север, и само собой изменился бы климат. Это раз. А второе, как поклонник идеи Салковского, с которым он в 20-30-е годы переписывался и встречался, он считал, что действительно Земля это такая колыбель для человечества, это всего лишь колыбель. И когда человечество вырастет, оно должно отправиться в открытый космос. И предлагал он отправить туда не ракету, а отправить вот именно всю планету, чтобы она летела, например, к Сатурну, чтобы могла приближаться к каким-то астероидам, спутникам, чтобы могли там добывать природные ископаемые, тот же уран. Вот это все на полном серьезе. Писалось в 50-е годы, несколько рассказов на этот счет. Не просто рассказ, таких научных обоснований вышло в том же журнале «Техника молодежи». И действительно, в Советском Союзе многие ученые были заражены, вот в прямом смысле слова, в хорошем, заражены, как теперь использовать атом в мирных целях. Например, малоизвестный факт, академик Сахаров Андрей Дмитриевич в 1962 году сочинил даже такой проект, назывался «Ядерный взрыватель». Ракета должна была быть атомной ракетой, которая двигалась бы в космос за счет мини-атомных взрывов, и такая ракета могла бы нести с собой полезный груз тысячу тонн. Вот, реально атомные ракеты он рассчитал В 1962 году хотели отправить Но потом что-то остановило Остановил страх, что если ракета не сработает То она где-то упадет вот, с этим атомным топливом и всем будет плохо Потому что это будет огромный такой ядерный взрыв И Советский Союз приступил К мирному использованию атомов В таких вот неожиданных сферах экономики Как, к примеру, разведка полезных ископаемых Вообще вот Количество атомных взрывов, которое было осуществлено в Советском Союзе до 1988 -го года, в 1988 году был такой последний э, атомный взрыв, их было 117. Вот 117 э, взрывов атомных где бомб в мирных целях. целях. Где, где по, где всей, по всей стране. Последний взрыв был под Архангельском. Проводили взрывы по всей стране. Под Архангельск? Под Архангельск. Я
1: знаю, что атомную
2: бомбу в 1949 году испытывали под Семипалатинском. Да, испытывали под Семипалатинском. Вот последний взрыв. Причем взрывы были довольно-таки мощные. Например, самый мощный взрыв был в Казахстане. Это так назывался проект Чиган. Для того, чтобы сделать большое водохранилище. Там взорвали атомную бомбу мощностью 140 килотонн. Вот, чтобы понять, что такое 140 килотон атомные бомбы сброшены на Хиросиму, имела 14 килотон. То есть 10 атомных бомб, равных хиросиме, было взорвано в Казахстане. Действительно, сделали огромную воронку. Она была диаметром 520 метров и глубиной 90 метров. И она наполнилась водой. Был такой большой проект, который назывался Тайга который предполагал, что с помощью вот таких направленных атомных взрывов сделают 40 таких водохранилищ на пути северных рек в Среднюю Азию. Но знаменитый вот, э, проект 70-х годов, поворот северных рек, предполагалась часть Иртыша, Аби и даже Енисея этих рек отправить в Казахстан, в Среднюю Азию, в частности для того, чтобы, например, спасти Аральское море, наполнить его водой. И вот предполагалось, что на этом пути, как там, где будут встречаться сложности, например, горные породы или какие-то водородные, водоразделы будут взрывать такие атомные бомбы. Предполагалось 40 атомных взрывов совершить вот на пути э, поворота этих северных рек. И это действительно делались. Например, был такой же проект соединить Печору с Камой, реку Печора. И Кама это Коми и Пермский край нынешний. И там успели взорвать только одну бомбу. Предполагалось взорвать три бомбы, чтобы сделать канал, соединить две реки. Взорвали одну бомбу, и там что-то не пошло, бросили на полпути этот проект. И вот таких проектов, во-вторых, было очень много. Лишь две страны в мире, из и США использовали, ну, сегодня бы это назвали, наверное, в нынешнее время, такое, когда очень много об экологии, э, радиации, назвали бы, конечно, варварские методы. В США э, те же проекты использовались до 1973 -го года. В ССР до 1988, в США до 1973 -го года. Э, в США тоже использовали десятки килотон, например, там был знаменитый взрыв э, в штате Невада, когда нужно было раздробить руду. И этот взрыв вынес на поверхность 12 миллионов тонн руды. Вот похожие проекты были в Советском Союзе, когда, например, делали огромные подземные хранилища, скажем, для газоконденсата с помощью атомной бомбы. Мощность составляла от нескольких килотон. Такие самые маленькие взрывы были 2-3 килотонны, ну это такая 1-5 херосимы. Вот самый мощный был 140, но было множество взрывов, которые были по 10, 15, 18 килотон, то есть равнялись примерно вот взрывам в Хиросиме и Нагасаке. В США этот проект наносил такое название «Плуг», интересный «Плуг», и там дошли совершенно примерно до идей Покровского вот во многом в чем-то. Например, этот проект «Плуг» предполагал сделать второй Панамский канал и думали взорвать 320 атомных бомб. Вот для того, чтобы сделать второй, атомный, второй Панамский канал. И просто американская общественность научно остановила вот тоже на полпути этот проект, потому что считалось, что это оторвет один континент от другого. Или с помощью атомного взрыва сделать огромную гавань на Аляске. Вот такое использование атома в мирных целях.
1: Не совсем понимаю вообще вот способы применения этих атомных бомб для того, чтобы, допустим, вырыть там водохранилище. Ну, не нахожу это просто логичным. Я вот за эту неделю поизучал Американцы ведь почему испугались после Хиросима? Они испугались как раз использовать атомные бомбы. И поэтому в военных целях атомная бомба больше никогда использована не была. Тогда зачем они применяли ее, пусть в так называемых мирных целях? Непонятно. Ну,
2: считалось, что это экономит очень много сил. Например... Но заражает с, природу и воздух. Да, да, смещали, например, нефтяные пласты для того, чтобы увеличить добычу нефти. На 15%, например, увеличилась добыча нефти при помощи атомного взрыва. Ладно, как-нибудь еще поговорим об этом обязательно.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру в студии радио Комсомольская Правда оставайтесь с нами.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь. История. Мысли, факты, суждения.
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Итак, следующая тема. В эти февральские дни, 19 числа 1954 года, был принят указ Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР состав УССР, ну, состав
2: Украины, соответственно.
1: Почему было принято это решение, Павел? Кто конкретно его принял, зачем? А,
2: инициатором решения был, конечно же, Хрущев, который был, именно, он и именно Никита Сергеевич Хрущев, uh -huh. инициатор. А организаторы, вот в физическом плане, и которые поддержали проект, это, конечно, триумвират Молотов, Маленков, Хрущев, который в начале 1954 года был вот такое коллективное правление. Формально главным был вообще Маленков, потому что он был председателем Совета Министров и председательствовал на том самом знаменитом заседании Президиума Верховного Совета СССР 19 февраля 1954 -го года. То есть, в принципе, это было коллективное решение коллективные решения. Разговоры о том, чтобы э, передать Крым Украине, Хрущев начал вести с конца 40-х годов. Здесь нужно помнить, что с тридцать по 1948 й год он возглавлял Украину и был приверженцем того, что вот после того, как выселили значительную часть э, из Крыма коренных народностей, это крымские татары, частично болгары, греки, Крым обезлюдил. Еще и война прошлась, из 800 тысяч населения до военного после войны оставалось всего лишь 500 тысяч человек. И Хрущев сначала с точки зрения хозяйства понимал, что Крым нужно заселять новыми людьми. А кем заселять? Заселяли поначалу русскими переселенцами. Вот в прямом смысле слова, русскими по национальности, потому что с середины 40-х годов, после окончания войны, 44-45 год, приняли решение, что Крым станет, ну, таким промышленным регионом. Задел к этому был Керченский медзавод. Собирались строить еще несколько заводов, судоремонтных заводов и рабочих заводов Ленинграда, Москвы. Перн, Челябинск отправляли в Крым вот, на работу на этих заводах. Но все решила знаменитая поездка 1953 года, осень 1953 года Хрущева по Крыму. Вместе со своим зятем Аджубеем, когда он сделал э, инспекционную поездку и пришел к выводу, что, в общем-то, промышленность развивается отличными темпами в Крыму. Уже к 1953 году вышли на довоенный уровень и в 1954 году должны были бы превысить его. То есть за 9 лет, весной 1944 года Крым осна... э, освободили, за 9 лет восстановили всю промышленность и даже уже пошел, э, что называется, рост послевоенный. Но сельское хозяйство захерело пришли к выводу, что в четыре раза уменьшили сборы пшеницы, в два раза овощей, в полтора раза плодовых культур и винограда. И когда Хрущев разговаривал вот в ходе этой поездки в ноябре 1953 года с людьми, которые остались в степной зоне, люди говорили, что русские переселенцы не знают, например, как работать с виноградниками, с виноградом. Но если ты приехал с Урала, ты, конечно, не понимаешь. И, например, 20% винограда... В 1953 году просто сгнило осталось. И Хрущев с хозяйственной точки зрения принял решение, он после этого поехал в Киев, стал разговаривать с украинскими товарищами и говорит, давайте возьмите обратно Крым себе и переселяйте туда э, украинцев, тех, кто может работать с южными культурами из Причерноморья. Одесса, Мелитополь, вот все Причерноморье. То есть обоснование было э, хозяйственное. Ну и здесь подоспела дата 300 лет присоединения Украины э, к России, в 1654 году Переславская Рады, ну и решили сделать такой подарок, что называется Украине, в прямом смысле слова подарок. Вот на президиуме Верховного Совета 19 февраля руководитель Карелы Финской Республики, тогда это была отдельная республика союзная, Отто Каусинен вышел и произнес такую речь, что вот только великий русский народ может взять и подарить такую территорию другому братскому народу. То есть воспринималось как подарок. Никто, конечно, не понимал геополитических обоснований, что будет в будущем. И там была еще небольшая такая, такой затык, я бы сказал, о котором сегодня почему-то мало кто-то говорит. В 1948 году Севастополь стал городом федерального, ну, назывался республиканского подчинения, РСФСР. Ну как бы вне Крыма находился И когда передавали Крым О Севастополе просто забыли о его статусе Вообще кому он должен принадлежать РСФСР или УССР И только в 78 году 30 лет спустя В 78 году специально внесли поправки В Конституцию Украины Которым признали что Севастополь тоже является частью Украины То есть 30 лет город находился в серой зоне И вот очень многие правоведы Как раз по поводу Севастополя говорят Что вот, этот, вот это внесение Без референдума Без скажем Решение президиума РСФСР, потому что формально оставался в республиканском подчинении. Вот этот шаг точно не был правовым, вот этот шаг. Вот если в 1954 году по законам того времени, ну, процедура формально как бы была, соответствовала Конституции, сначала президиум Верховного Совета принял это решение, чуть позже принял решение Верховный Совет Советского Союза, там, конечно, тоже было много трактовок, э, таких пограничных. И до сих пор никто не понимает, нужно ли было проводить референдум. Подразумевала бы та, э, ли та конституция, например, проведение референдума э, о том, что нужно передавать Крым из состава России в состав Украины. Многие правоведы говорят, что даже да, тогда и в 1954 году нужно было бы проводить референдум, опрашивать жителей э, российской Социалистической Федеративной Республики, готовы ли они отдать Крым а Украине, этого не было сделано. Насчет подарка все-таки
1: не совсем понятно. Вот Ты как журналист, который тему изучал, хорошо знаешь, как историк. К тому же, как можно
2: подарить, если это одно большое государство? А формально ведь все республики имели особый юридический статус в Советском Союзе. В любой момент могли выйти Что мы это увидели в 1991 году Так вот была конституция составлена А Украина так вообще была членом ООН И Белоруссия и Украина были членами ООН к тому времени. В 54 году? Да, да в 40-м, со дня основания ООН, это были как бы отдельные единицы в организации объединенных наций. И да, такое решение произошло. И э, в противоположность этому были ведь другие идеи. В 52-м году, в октябре 52-го года, э, тогда первый секретарь Крымского обкома Павел Титов написал письмо Сталину о том, чтобы э, не просто оставить Крым в составе России, а и расширить его территорию. Он предлагал переименовать Крым в Таврическую область и отдать Крыму ну, примерно территории нынешней Новороссии, которая вот рисует. Это часть Херсонской области, частично Донецкую область, куда бы, например, Мариуполь вошел. То есть, вот все это северное при Черноморье должно было бы стать таврической областью. Ну, Сталин умер в марте 1953 года, и, в общем, непонятно, как он к этому относился, и могли бы это сделать. Но, тем не менее, такой проект был. И Титов, Павел Титов, находил, в общем, даже приверженцев а, вот такого изменения статуса, статуса Крыма.
1: А жители Крыма в, тогда, в
2: 1954 году, как восприняли вот этот переход? Переход восприняли... А... Там было разделение, конечно. Конечно, было разделение. В Севастополе восприняли довольно много. И что
1: менялось в их жизни?
2: В их жизни менялось э, довольно-таки многое. Например, в школах э, могли водиться предметы уже на украинском языке. В то время большая часть населения Крыма были русскими. Вот подавляющая часть. Там уже что-то приближалось к 80%. Э, меняли, менялись... Э, например высшее учебное заведения куда можно было бы поступать но многое менялось для людей менялись тарифные сетки менялись скажем так какие то зарплаты пенсии например это становилось приграничной зоной, в чем-то чем это было, конечно, плюс, например, для крестьян. Было такое положение, мы вот в одной из прошлых передач говорили о том, что крестьяне и при Сталине, и даже при Хрущеве, и частично при Брежневе были без паспортов, но было единственное правило из исключений, исключение из правил, что в приграничных областях крестьянам можно и даже нужно было давать паспорта. И вот в Крыму все крестьяне получили паспорта как раз к середине 50-х годов, в том числе, возможно, и благодаря изменению этого статуса. Также в Одесской области, например, было, это было на Кавказе в приграничных территориях, вот в этом смысле изменилось. И здесь я еще бы хотел заострить на чем внимание, о чем мало говорят. Украина же на самом деле получала от России довольно-таки много таких территориальных подарков. Это был не единичный случай. Начиная с начала 20-х годов, множество районов, прям целыми районами было передано из состава России в состав Украины. Началось это в 21-м году, и процесс этот шел безостановочно до 26 -го года. Например, были отданы части районов Курской области, подарены в прямом смысле слова Украине, части районов Воронежской, будущей Белгородской области. Кстати, тогда же подарили или белорусам часть Комильской области, часть Брянской, Смоленской. То есть это была такая политика, возможно, ну, такого, может быть, вульгарное немножко слова, умасливания, умасливания своих братьев, соседей, как тогда говорилось, вот такими территориальными уступками покупалась лояльность э, вот этих местных властей, белорусских и украинских. А были ли впоследствии планы о том, чтобы как-то обратно забрать территорию Крыма? но вот таких планов не было. Планы только возникли в 1991-1992 год, уже в новой России. Это, конечно, решение Верховного Совета, 1992 год, когда э, Верховный Совет принял решение, что Крым должен войти в состав э, России, уже новой России. Это, конечно, борьба Юрия Лужкова, который э, правда боролся не за весь Крым, а за Севастополь. Вот в начале 90-х годов, когда он говорил, что Севастополь должен обратно вернуться в состав России. То есть эти попытки были, но были уже в 90-х годах. А почему именно Севастополь, и не весь Крым? А, а уже... вот про что я говорил, что был вот такой очень пограничный статус Севастополя при передаче Крыма. То, о чем я говорил. Только в 1978 году этот статус вот разрешился.
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк и журналист в студии радио «Комсомольская правда». Прервемся на 4 минуты, после этого продолжим.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Факты. Суждения.
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала ⁇ Толкователь .ру ⁇ по-прежнему в студии радио Комсомольская правда. Продолжаем. Ну, о Крыме поговорили. Самое время поговорить о том, насколько лучше... — Стали жить российские горожане за 100 лет. Я так понимаю, это некая статистика будет, да, Павел? — Да. — В заявленной тобой теме. Итак, статистика начала XX века и нашего времени показывает, что средние зарплаты горожан в России изменились не так сильно. Например, средние зарплаты рабочих в начале XX века составляли 30 рублей. Это примерно 21 тысяча современных рублей. Зарплата учителя — 25 рублей или 28 тысяч современных рублей. А вот еда сегодня обходится дешевле, чем в, в царской России. Картошка тогда стоила 15 копеек, на сегодняшние деньги 100 рублей. Сахар 25 копеек или 180 рублей. Десяток яиц 25 копеек или 180 рублей. Но первый вопрос, давайте разберемся, Павел. Скажи, как соотносится рубль
2: начала 20 -го века и рубль нашего времени? Ну вот самый простой подсчет, это, конечно же, к курсу доллара привязать его. Хорошо известно, сколько стоил доллар, Например, в 1913 году за 2 рубля давали 1 доллар, если даже быть совсем точным, 1 рубль 94 копейки. И вот с тех пор, с 2013 -го года, инфляция доллара составила 25 раз. То есть 1 доллар образца 2013 -го года соответствует 25 нынешним долларам. Поэтому мы получаем современный, точнее царский рубль, это примерно 12,5 долларов нынешних в рублях, это будет в современных рублях примерно чуть более 700 рублей 715-720 рублей вот один царский рубль, если такой вот несложный подсчет в доллары перевести это примерно 720 рублей а некоторые ученые сюда добавляют паритет покупательной способности, сложные расчеты сложные расчеты, потребительская корзина сколько стоило тогда и здесь ряд основных товаров и приходит к выводу что рубль, царский рубль сегодня должен стоить около примерно 550 рублей а третья система подсчета, это через золото. В общем, хорошо известно, сколько рубль соответствовал какому количеству золота в то время Это 0,7 грамма. Если перевести на нынешние деньги, то это получается, что рубль должен стоить примерно... Ну, где-то под, под 2000 рублей. Но вот некий средний вариант, на который все соглашаются, первый, о котором я сказал, -то, примерно 715-720 рублей. Вот тогда становится хорошо понятно, как изменился уровень жизни горожан в царской России, в нынешней России. И вот если мы будем посмотрим зарплаты, которые хорошо известны зарплаты, очень многие были такими твердыми окладами. Если мы посмотрим на эти оклады, переведем в рубли и придем к такому парадоксальному выводу, что сегодня, через сто лет, оклады, например, работников почты или, скажем, рабочих примерно соответствуют окладам 100-летней давности. Вот Иван правильно сказал, что средний рабочий получал около 30 рублей, если мы умножим на 720, мы получим где-то 21-22 тысячи рублей. Ну, скажем, на большинстве заводов в регионах рабочие так примерно и получают. Квалифицированные рабочие, например, на Путиловском заводе в Петербурге или там в Петрограде уже во время Первой мировой войны, вот они могли получать и 50, и 80 рублей царских. Это примерно соответствует ну, где-то 1050 в среднем нынешних. То есть мы тоже приходим к тому, что квалифицированный рабочий сегодня примерно так же получает. И вообще вот этот весь спектр, если мы посмотрим специальности, увидим, что кто стал лучше жить и кто хуже. Вот скажем, служащие, служащие бюрократы того времени, мелкие и средние, примерно остались при своих доходах. Вот учитель начальных классов, то, о чем Иван сказал в самом начале, 25 рублей. Вот примерно такая ставка была у низших чиновников, у низших чиновников почт, у санитаров это стоило, у каких-то смотрителей э, железнодорожных станций. Все это на наши деньги, это легко посчитать, где-то ну там с натяжкой это где-то 20 тысяч рублей. Вот примерно такие же зарплаты остались. Кто стал лучше жить? Лучше стали, э, лучше стали жить... Это, конечно же, самые высшие чиновники, как ни странно. А вот министр получал в царской России примерно тысячу рублей. Министр тысячу рублей, это соответствует примерно семьсот тысяч нынешних рублей. Пару месяцев назад мы узнали, сколько получают наши министры, и там были суммы миллион, полтора, и по-моему министр рекордсмен какой-то даже около двух миллионов рублей в среднем в месяц у него получилось. То есть вот министры сегодня живут лучше. Кто стал жить хуже? Хуже стали жить, например, врачи. Врачи получали, вот средний, средний врач, понятно, как у всех врачей есть градации, конечно, зависит от того, какая специализация, в какой больнице работает. Но если взять губернский город, такой средний, какой-нибудь Нижний Новгород, хороший врач получал около 100 рублей. Это где-то 70 тысяч на наши деньги. Ну, мы сегодня знаем, что врачи в регионах чаще получают ниже этой суммы. И, конечно же, гораздо меньше стали получать научные работники и профессора. Это, вот, пожалуй, самый большой спад. Профессор получал в Московском университете, в, ну, в хороших университетах, не так много тогда было, восемь: Казанский, Петроградский, Московский университет, получал до 300-350 рублей. То есть на наши деньги это где-то было ну, 250 тысяч рублей. Сегодня мы знаем, что научные работники часто бедствуют. Получают некоторые профессора и такие суммы, конечно, в элитных вузах, там, где есть платные отделения, но в среднем, конечно, научные работники стали жить хуже, чем в царской России. Кто стал однозначно жить лучше? Вот часто, когда... Кстати, извини, что прерываю, да. спрашивают насчет полицейских.
1: А полицейские?
2: Полицейские как раз, вот мелкий полицейский, городовой, получал всего лишь 25 рублей. На наши деньги это получается ну, 1020. То есть полицейский получал обычный, совсем маленький. рядовой полицейский. Рядовой полицейский mm -hmm. да. Урядник, это тот, кто соответствует нынешнему участковому, получал чуть больше, 30-35 рублей. Ну, в общем, тоже можно почитать 1025. Получается, что вот среди силовиков... Среди полицейских тоже зарплаты сегодня немножко повыше. А, кстати говоря, кто еще точно стал а, жить хуже, это, конечно, офицерство. Полковник получал, а, полковник в царской армии, до 350 рублей. Это без учета надбавок, которые были надбавки, квартирные надбавки, там, пайковые и тому подобное. А, на нынешние деньги где это где-то 1250 примерно полковник получал. То есть сегодня в армии, если это не какие-то элитные части, которые вот ведут, например, там в Сирии, боевые получают, то сегодня офицеры получают меньше. Кто стал точно жить лучше? Вот когда всегда говорят о царском времени, в основном упоминает город. И мы сейчас говорим о городе, сравниваем горожан. Вот часто очень ностальгически что-то мечтают о той России. Появился даже такой мем «хруст французской булки», что вот как хорошо жилось. Всегда вспоминает город но горожане составляли в дореволюционной России 15 процентов, максимум 20, это вот с отходниками, с крестьянами, которые мигрировали, скажем, летом занимались работами в поле, а зимой уходили работать в большие города на полгода, когда заканчивалась страда. Вот 20 процентов с начашкой, 80 процентов это крестьяне. Вот, крестьяне однозначно стали жить лучше или, скажем, их потомки. Известна тоже хорошая, хорошо известна сумма: вот сколько примерно какие доходы были у крестьян. Во-первых, хозяйство было полунатуральное: 80% крестьян вот из тех 80% то есть получается процентов 60 населения, оно обеспечивало себя продуктами, конечно, полностью, почти ничего не покупали на рынке. И лишь какая -то, оставалась лишь какая-то небольшая сумма для уплаты налогов, для покупки инструментов, покупки керосин, соль, там, табак, если, там, если, например, махорку не выращивали. Вот хорошо известно, крестьяне, примерно, вот крестьянское хозяйство, это было 30-50 рублей в год. На нынешние деньги это всего лишь, если взять по душевой, 2,5-3 тысячи рублей. Вот заработок крестьянина деньгами деньгами Это 2,5-3 тысячи рублей в месяц, из которых надо было заплатить налоги. Напомню, что до 1905 года были выкупные платежи у бывших крепостных, которые платили помещику за землю, фактически за свою землю, которую помещик им отдал. До 1905 года это было. Были налоги поземельный налог, например, был. Вот крестьяне однозначно стали жить их потомки. То есть сегодня не встретишь ни одного работника в России, который получал бы, например, 2,5 тысячи рублей. Сейчас просто мрот уже выше. То есть нельзя законодательно платить больше. Вот если мы Нельзя придем... законодательно платить меньше. — меньше, меньше, да, платить. Сейчас, не ошибаюсь, по-моему, 11 тысяч сделали мрот. А вот крестьяне, 80% населения жило на зарплату, если так сказать, выразить деньгами с учетом натуральных продуктов, на 25 три тысячи рублей в месяц. Вот эта вот крестьянская масса, которая пришла в города в 20-30 годы, мы часто как раз говорим, что дала советская власть. Понятно, что было много страданий, но один из главных ее успехов, который точно нельзя никак... Вот... Отвергнуть это, конечно же, рост городов, рост городского населения, соответственно, кроме повышения доходов, это же, конечно, повышение уровня жизни, продолжительности жизни, санитарных норм, общей грамотности, вот смогли вывести из деревни вот эти миллионы людей, которые жили вне города, в прямом смысле слова, жили многие вне города. Никогда за свою жизнь не побывав например ни в одном губернском городе были исследования первый такой есть хороший американский экономист грегори который очень много изучал статистики по экономике царской россии вот у него встречались такие заметки о том что до половины крестьян до половины примерно 45-48%, чуть менее половины, никогда дальше уездного городка не ходили, не бывали там. То есть это примерно уровень такого рай-центра. Вот деревня рай-центр, максимум несколько раз в год туда съездить. Не видели города, не понимали его, имели низкие доходы и, пожалуй, имели э, ну, совсем такие мрачноватые будущие. Что еще поразило, когда изучаешь вот, статистику царской России и сравниваешь с нынешним временем? Вот есть тоже такое расхожее мнение, что при царе-батюшке корова стоила 3 рубля, и вот продукты стоили дешево. И всегда же выписывают, как, например, на какие-нибудь, вот как сейчас масленица была, масленичные торги на Красной площади. На них навалены горы какой-то еды, изобилие Писатель, хороший, отличный писатель Русский писатель начала века Шмелев описывал, вот как там Рябчиков везли целыми телегами Осетров, и когда приходишь, вот смотришь Статистику, оказывается, что Продукты-то на наши деньги, если перевести Стоили гораздо дороже чем, чем сегодня Вот в самом начале Иван сказал, что, например, десяток яиц На наши деньги стоил рублей 180-200 Примерно столько же стоил Сахар, что меня поразило Даже Россия, рыбная держава Рыбная держава. Например, судак, речная рыба, ну не, не самая, скажем так, элитная, вот на наши деньги стоило рублей 350. А уж рыба, рыбой всегда России славилась. А что касается элиты? Элита хуже или лучше стала жить? Элита, ну вот если брать, конечно, наших олигархов, конечно, они стали жить богаче. Известны доходы, примерно, вот, доходы царской семьи. Эти доходы в лучшие пиковые годы составляли примерно 10 миллионов тех рублей. Это где-то, если перевести на наши деньги, можно легко почитать, 7 миллиардов рублей. Вот царская семья имел 7 миллиардов рублей, это где-то 100 миллионов долларов. Ну, Но перелом
1: произошел, я так понимаю, в 90-х, да? Перелом в 90-х, да. Понятно. Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру в студии радио «Комсомольская правда». Все наши программы вы можете найти на сайте kp.fm.ru, там полный архив. Выбирайте любую, слушайте, все интересные. А мы продолжим через пару минут. Оставайтесь с нами.
0: история мысли факты суждения мигранты и коренные жители исконно русское и пришлое культурные конфликты и столкновения менталитетов пресловутый нац вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Предыстория. Мысли, факты, суждения.
1: Продолжаем. Иван Панкин, Павел Пряников, историк и журналист в студии радио «Комсомольская правда». В этой финальной четвертой части нашей программы сегодня поговорим о том, что вот в эти февральские дни, 18 -го числа, если быть точнее, 1937 -го года, за несколько дней до открытия пленума ЦК, после которого начался, в общем -то, период такого большого террора в СССР, но это уже был второй период большого террора, первый был в 1934 скоропостижно скончался Григорий Арджиникидзе, Человек, которого Ленин называл личным другом, а однопартийцем тараном революции или сталинским ушаком. Вот его смерть была настолько загадочной, что до сих пор вызывает сплетни
2: и слухи. Как это произошло? И самоубийство ли это было? А, да, Говорят блин, самоубийство. Да, да, конечно, сейчас сходится к тому, что это было самоубийство. Его жена а, говорила об этом, она пережила и мужа, получила 10 лет лагерей, как, в общем-то, и все родственники Григория Константинович ему привыкли его называть Сергор Арджиникидзе, Серго, «Серго» это партийная кличка, ну и так и будем называть Сергор Джиникидзе. Она уже после смерти Сталина, умерла она, по-моему, в 60-м году, уже признавалась, что да, она была вот свидетелем того, как застала своего уже бывшего мужа. С пистолетом в руке, он прострелил себе сердце И когда пришел Сталин Вызвали Сталина, Сталин сам приехал Посмотреть, как это все произошло И там же вот в квартире он произнес И в том числе сказал жене Для вас, для всех э, Повторю, что сердце Пламенного революционера Сергора Рженикидзе не выдержало И вот он умер от сердечного приступа И добавил, молчи, ты меня знаешь Да, да, и официальная версия была Что скончался от инфаркта застрелился застрелился никто не знает была записка жена говорила что ну Частично, как она, возможно, еще и боялась, говорила, что частично не помнит, что было в этой записке, что он прощался со своими близкими родными, объяснял, почему он ушел из жизни. Вторую часть записки я не запомнила, потому что было в очень таком плохом состоянии. Ну, скорее всего, наверное, боялась говорить, потому что многие предполагают, что он объяснял, что не хочет участвовать а, в, а, вот в том вале репрессий. И, скажем так, изменение курса партии, как тогда говорили, который предпринял Сталин в 1936-1937 годах. Арджиникидзе на правах старого большевика имел большое влияние и на партию, и на Сталина до какой-то поры. И впрямую говорил Сталину, как раз, вот то, что Иван упомянул, первая волна террора после убийства Кирова, что не стоит этим заниматься, не стоит заниматься хотя бы по экономическим причинам, потому что Сергор Женикидзе был главой наркомата тяжелой промышленности, фактически ну, возглавлял один из лидеров индустриализации, индустриализация шла под его началом. Он это обосновывал даже с такой технократической точки зрения, что если мы посадим всех специалистов, то просто работать некому будет. И все, что ты, Иосиф, планы ставишь там на вторую, на третью пятилетку, этого ничего не будет, потому что будет некому работать. И в частности, как говорят, что одной из причин его самоубийства было то, что накануне происходила такая углубленная проверка наркомата в тяжелой промышленности. И пришли к выводу, что прям вот официальная такая... Формулировка того времени, что он наполнен антисоветским и контрреволюционным элементом. Оказалось, что где-то две трети сотрудников наркомата это бывшие спецы, офицеры белой царской армии, как тогда говорилось, там, дети помещиков, дети церковников и тому подобное. Формулировка к того времени. И... В общем, Серго Арджинькидзе понимал, что это значит. Это значит, что наркомат будет обезглавлен, что сотни людей будут либо посажены, либо расстреляны. И не смог смириться. Не смог смириться с тем, что ему придется, возможно, как и члену политбюро и как бы, человеку, отвечающему за индустриализацию, что ему придется, в том числе, возможно, подписывать эти смертные приговоры. Вот не смог решиться на следующий шаг и покончил с собой. А вообще, конечно, чем интересен Серго Джаникидзе, это пример такого, мы часто говорим о, в год столетий революции, сейчас уже скорее, наверное, столетие начала гражданской войны, о пламенных революционерах того времени. Вот человек, фанатик своего дела, отдавший всю свою жизнь революционной борьбе, вышедший, в общем-то, не из самой бедной семьи получивший ну, по тем временам неплохое образование, сегодня бы оно соответствовало бы техникуму, среднему специальному, то есть закончил школу, закончил фельдшерские курсы, и даже это потом пригодилось, в ссылке в Якутии он работал врачом, и ушел с головы в революцию. То есть этого человека бы ждало, вот как в предыдущей части мы говорим, ну ждало бы как врача неплохое будущее. Наверняка закончил медицинский вуз, стал бы хорошим врачом. Но человек уже в 17 лет стал членом РСДРП, прошел несколько тюрем, в том числе, например, одиночную камеру, трехлетнее заключение в 2012 году в Шлиссельбургской, церкви, в Шлиссельбургской тюрьме. Его приговорили к трем годам каторги и заменили на три года в одиночной камере, а в 2015 году сослали в Якутию. То есть это годы в тюрьме, год... это гражданская война, это активное участие в революции. Я все время напоминаю, насколько молоды были тогда революционеры. В момент революции 2017 -го года Арджиникидзе был 31 год. Вот сегодня часто говорят о молодых политиках, которым там 35-40 лет, а считал, считался тогда, пожалуй, уже зрелым политиком в 31 год, то есть были десятки людей на высоких должностях, которым было меньше 30 лет, и человек, который готов по зову партии был идти на любой пост, то есть вот у человека медицинское образование, затем он участвует в гражданской войне, затем его бросают на создание советских республик на Кавказе, он руководит Северным Кавказом. Затем его бросать на тяжелую промышленность. То есть, эти люди, которые никогда не могли сказать, партии нет. Если э, чего-то не умели, то учились на, на местах. Здесь я еще раз говорил в одной из передач, давно уже, около года назад, даже пример Троцкого. До недавнего, там, до какого-то момента второго человека в партии. Э, вот После опалы, первой опалы, после го года, Троцкий тоже был переброшен на хозяйство, начал заниматься электрификацией. И вот помню: читал строчки из его дневника, воспоминаний, 26-й год, в каком он был полном изумлении от того, что он стал заниматься электричеством. Гидроэлектростанциями, тепловыми электростанциями Насколько это увлекательно Что он сидит после того, как приходит после работы Еще 3-4 часа в день Каждый день уделяет изучению там, физики Сопромату Каким-то математическим расчетам Всему это учится И говорит, что насколько это здорово вот сегодня путь такой, вот я бы назвал этих людей, конечно, энциклопедистами, людей из 15-16 века, которые умели и знали все, как какой-нибудь Микеланджело. Сегодня у человека одна специализация, и возможно, это и хорошо, что человек становится специалистом в одном деле, но вот сегодня, пожалуй, мы уже упустили такой пласт специалистов, который горит на работе на любом месте.
1: — Ну, насчет специалистов, которые горят на работе, не думаю, что мы что-то упустили полно таких. — Ну, на, на разных работах.
2: Нет, на разных. — сегодня... А Япония
1: вообще состоит из этих трудовольников? — Нет, нет
2: когда, когда на разные перебрасывают работы. А, что смотри. сегодня занимаешься электричеством, завтра служишь в армии, послезавтра сельским хозяйством. — В пользу
1: той версии, которую ты обозначил как основную, что он застрелился, потому что не хотел участвовать в массовых репрессиях, говорит, вот основная версия, в день смерти 18 февраля утром Нарком отправился к Сталину, они встречались без свидетелей, а по возвращении к себе домой Арджиникидзе говорил с вождем по телефону. Разговор переходил на крик, а также ругательство, в том числе и на грузинском языке. На следующий день в газетах написали, что как раз в это время Серго Арджиникидзе умер, ну и причиной стал инфаркт, паралич сердца.
2: А какие еще были версии? Одна из версий была, что его застрелили его застрелили. Причем в кабинете вождя. Да, да в кабинете писали. вождя, да, такое было, что прямо у Сталина, приеме у Сталина, что он что-то э, не то сказал, и вот Сталин чуть ли не отдал приказ э, расстрелять вот его, его там. Ну, версия, конечно, фантастическая, потому что если бы хотели убить и расстрелять, то, я думаю, сделали бы где-нибудь в подвале или, в крайнем случае, организовали бы какую-то, ну, чтобы не, не, не посрамить это имя, организовали бы какую-нибудь автокатастрофу, что делали в 40-е годы, например, с Михаэлсом, с э, э, режиссером, когда это все это списали на несчастный случай, и, и, такое, и, и такое было, либо отравили ядами. И такое было тоже подозрение, что часть партийных деятелей вот были отравлены. Я вот все же склоняюсь к тому, что и большинство историков склоняется, изучив эту проблему, что, конечно же, Сергея Варченеки застрелился сам.
1: — К альтернативному развитию событий он не застрелился бы.
2: Как развивались бы события дальше? — Я думаю, что... Я склоняюсь к тому, что, конечно, был бы репрессирован. Репрессирован как человек, близко знавший Сталина. Все, кто знал Сталина близко в дореволюционное время, напомню, что Арджоникидзе познакомился в 1907 году в тюрьме, в одной тюрьме они сидели со Сталином, все люди, близко знавшие Сталина в дореволюционное время, они в большинстве своем не выжили. — Ну, в принципе, да, близость к
1: вождю не была гарантом безопасности никогда и ни для кого. Но вот любопытный момент. Если бы, допустим, ну, он участвовал в репрессии, я хотел бы, чтобы ты
2: развил тему про то, каким он был политиком. Какие политикам... реформы, реформы. он был страстным политиком продолжения отношений с Соединенными Штатами Америки. Вот как ни странно, во многих своих выступлениях говорит, что, например, Америка это естественный союзник Советской России, хотя бы потому, что она нарождающаяся империалистической державой, у которой много противоречий с Германией и с Англией. И в этом смысле она играет на стороне Советского Союза и помогает в индустриализации.
1: Ну, вот. что ж... Спасибо тебе большое. Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Спасибо, что были с нами сегодня. Выпуск на этом завершен. Единственное, что скажу, что вы можете послушать нас в интернете на сайте kp.fm.ru. Всего доброго. До свидания.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Главное аналитическое шоу страны.
1: Холоджирь и в команде Анатолия Кузича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это глав-тема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа ⁇ Глав-тема ⁇